0: 我们就紧接着这个平原上的夏洛克，我们开始聊一下这个《乡土中国》这本书吧、啊。这本书，其实我挺头疼的。我之前看过一遍，我现在基本上都忘了。啊，然后，我了，散人主要是散人梳理了一个非常大的一个思维导图吧，我这这散人太牛逼了，我感觉这个、这个、导这个导图能卖个能卖挺贵的一个钱。嗯，
1: 这个导导图，这个导图可以那什么，嗯、可以在我们那个、嗯，在我们自己的那个地方。不是，主要是你你
0: 你这个太大了，我要我要截一下，一段一段的发，要不然这个感觉我看的头都很疼，感觉。<笑>这个写的太完全了，就是把整个这本书的这个所有的这个格局啊和这个提纲，我感觉就类似于，其实他写出之前，他应该也这个费老先生应该也有这个自己的这样一个提纲，应该吧、这个
1: ？呃，因为这个是呃，这个是他原来当老师的时候讲一门课叫乡土社会学，然后他讲了很多年、嗯，讲了很多年之后，他把这个东西整理出来，嗯、变成了一本书。我非常喜欢这本书。嗯而且我就我非常喜欢，就是那个就是，嗯、呃，费费孝通先生，呃，费孝通先生，因为，呃，为什么呢？因为，其实我就是因为看他的书，我才喜欢他。具体他的这个人有过什么事迹，或者是怎么样、嗯，我都是以后才知道的。嗯、因为我很喜欢他的书，嗯、然后有一个有一次，那个其他的那个佛学院其他的部门，就是有个人过来专门讲了一下他的。嗯呃，一些、嗯、呃事迹啊、嗯，包括他的一些学术理念呐、啊嗯，包括现在有一门学科就叫费学、嗯，就研究他
0: 。呃哦、啊，真真的，真的，有专门研究这个他对，他的对对他的研究他的生的，研究他的,他的理理论。
1: 因为、呃、啊，这个就是因为为什么呢？就是因为这个，我后面也会讲到，就是他这个人的特点，嗯、就是他他写过特别特别多,多的东西、嗯，然后理念上面或者什么也有很多的更迭，嗯、很多的更替、嗯，有很多的思考、嗯，然后所以他整个自己留下的内容非常多，嗯、所以才会有而且他影响力又很大，嗯、然后就有有专门研究他的学科、嗯，然后我就了解了一些他的事情，嗯、然后，呃，就是
0: 他其实后期已经做到常委了对
1: 。对，他很大的
0: 级别的这个应该是，就是学术、啊、学识性的那个学者。对，所以
1: 真的我就是在我心里啊、嗯，就是他是我心中最完美的一个呃学者形象。就是首先、嗯，比如说从他写作来讲，我我从我最早是看他的写作我才喜欢他，因为什么？因为、嗯、因为我平时可能会看一些关于学术的东西，然后在学术里面有一个非常，就比,比如说通俗一点的说法，就是说你必须把这个话。嗯嗯说的让人不懂，才能表现、啊、表现出来你很高、
0: 嗯、啊、嗯！一定要对，就写的本来都好好说的话，一定要写的很文绉绉。对
1: ，不只是文绉绉，是会发明出来很多很多的词、嗯。这个词呢，会把所有的这些概念和理念，包括一些、嗯、呃呃，包括一些就是道理吧，全都最后用
0: 、嗯、包装一下，包
1: 装成一个只有在小圈子里才懂的东西。创造出了一个自己的语境，嗯、这
0: 这不就是脱口秀吐槽大会
1: <笑>差不多吧，就是说要更严重一些，<笑>就是不说人话，把这个本来这个事儿是就很简单一个事他非要说、嗯、就是用这个词，用那个词，用词。然后其实是为什么呢？就是因为他就要把自己的这个学科和他自己的理念要隔绝起来，嗯、然后建立起自己的一些、嗯、对，建立起自己的权威话语，对吧？你不说这种词儿、嗯，你不躲这些词儿、嗯，你不权威，你不行。然后久而久之形成嗯你嗯
0: ，你这段你这段能能播这没事
1: ，因为我身边、啊、我身边所有的那个、嗯、就是我的师傅啊、嗯，我的大哥呀、啊嗯，我的兄长啊，他们都不是这种人。他们、嗯嗯、他们、哦、他们都反对这种那个这种理念啊,啊、嗯
0: ，就是、嗯 okay、然后反对派对对
1: ，然后就是这个、嗯、就是这种。趋势慢慢发展，就会发展出来一种什么趋势呢？就是但凡你说的这个东西能让人看懂，很容易的看懂、啊，你就不高级，
0: 嗯、你就,就你就没水平。是。最后就变成了一个这，哎我哎我操，这个这个我太那个了，因为我前段时间，我之之前之前之前的有段时间面试，我面试过一个那个，他面试过我、那个啊，这个你这段你能说吗？<笑>啊、我没事，没事，我是站强烈站在这一段这个这个这个这个另外一个层次的，我靠，这我这哎呦我靠，就要我形容一个建筑呃建筑怎么怎么样呢？我靠，觉得我哎，我讲完以后觉得你说这个话不专业，然后给我整了一些、啊、我靠什么。什么玻璃运动啊，然后什么什么什么，整了一些贼科学的一些词给我讲，我靠！我当时觉行吧，可以吧？就这样吧。幸<笑>好没去，我靠！太<笑>、呃、装了我，我操！啊、嗯！就我我我我。不过我觉得、啊、话说过来，这个费孝通先生写的这个《乡土中国》这个文字，真的我很推荐大家去看一下啊！就是有时间看的话，他虽然是有几篇论文构成，但是论文真的是非常的浅显易懂，能读得懂。呃
1: ，对，就是感觉他他。他他这个里面，你就发现他没有在
0: 故弄玄虚，对他
1: 所有的概念也好，提出的概念也好，说是行文的，呃，行文的就是内容也好，都非常的让你觉得很很清楚、嗯
0: ，就感觉像一个智者在一直想努力的想让你去。懂他的这个想法，不是说在那装那个东西，让你看起来啊，我很牛逼，我很厉害。这是我发现的这个这个所谓的这个理论，这个现象，这是我提出来的这个东西，就感觉很很那个平易近人的感觉。对，啊，然后
1: ，所以就是在我心里，就是、嗯，然后，然后他他给你讲的那些道理，你又觉得就是一下子就会让你通畅了，嗯、一下子就让你开窍了那种感觉，嗯、就是他解释了很多很多。非常可能大家都会想到的一些问，对一些现象，然后你让他他给你解决的这想，他给你说了之后，你会觉得哇塞，是这么个道理，是这么回事、啊，就是首先我们不说这个东西对错，是但是他那个体系也非常完善，嗯、让你看完了之后非常信服、嗯，所以就在我心里，他、嗯、他一直是我心中就是说，如果你做一个，其实你做一个学者，你要是去写作，你就应该写成这样，嗯、就是说、嗯、内行看了能看出东西、嗯，外行看了一样能看懂。嗯我觉得
0: 就应该是一个这样的东西，嗯，嗯，嗯就是浅显易懂呗、嗯。所以说，我们现在已经批批判了这个学术圈的这、那个这个不好的现象已经。但是，我们现在可以进入进入主题了。今天就是我们想要找散人聊一聊啊，因为之前在上一期节目里面，这个《平原上的夏洛克》，我们有后面很大的一段聊了这本《乡土中国》这本书。但是今天，我觉得作为一个这个。学术爱好者啊，是我不敢说是什么，就是我们请来这个佛学院这个散人，可以给大家就是简单的。就是聊一聊这本书，把一些有意思的兴趣点给大家讲一讲，然后大家可以具体的情，具体呢可以去一个地方，就是我们的这个所谓的一个秘密基地吧，然后可以去搜索一下下班后研究所，然后可以我们可以有，就是说为您提供一下这个阅读材料，然后如果感兴趣的话，还是推荐大家去读一下这个正版图书，对对吧？对，啊、嗯。然后咱这本书其实，其实我看这本书，其实我看之前有段时间了，我就有点忘了。但是感觉它好像是行文上有是几篇论文组成的是吧？不、呃、同的时期的论文。是
1: 我记得是九篇还是十篇吧？嗯还十二篇，我忘了，反正是这样，嗯啊、就是因为我刚才说了，嗯嗯
0: 、你要你要要不要算他的那个序啊，还有一些什么后后记啊，那不算，要不算不算,、
1: 啊、不算好像是十二篇，这就
0: 算十十二应该十二，篇
1: 、嗯。就是为啥我我刚才不说嘛，说他的这个东西是课，嗯、是课程的讲义，嗯、然后自己整理、嗯，然后又重新梳理完的嘛，然后呢？嗯呃，他的这个东西好在就是他这个《乡土中国》这十几篇小文章，好在的是地方是他有点像现在的那种美国的那种美剧的那种，嗯、那叫啥剧啊？是单元剧还是叫什么剧？就是
0: 、嗯、迷,你迷你剧。不不不是迷
1: 你剧，就是那种，嗯、就是说每集是一个故事，嗯、能你你你你这一集讲、嗯，你这一集讲的就是一个故事。但是它跟黑镜不一样的是，嗯嗯、它这十几个故事穿一起又能讲一个大事它是有主线剧，黑
0: 镜啊，这就黑镜啊，啊啊、叫黑科技啊,啊，它有一个主线的剧情
1: 、啊，然后呢、嗯，很多的支线、嗯，每一个支线里面讲一个独立的问题、嗯。这个问题呢，你不看主线、嗯，你也能看差不多、嗯。但是呢、嗯，他们都连在一起呢，你又能说明一个大的问题、嗯，就是一个这样的东西、嗯。我我我觉得就是写的很好、嗯，很有意思
0: 。所以说肯定是自己写的，不是别人写的<笑>，
1: 肯定的<笑>。因为因为其实哎，你说现
0: 在、嗯、你说现在那些所谓的大教授是不是很多代笔？呃呃、啊不是，我没说大教授我说这大和尚什么的。那这我那我<笑>我也不说了。呃,呃呵呵，啊，行。啊，因为哎，要不咱先、嗯，其实咱从一个感性的层面先了解一下这个书的作者吧，这个费孝通先生、啊。咱其实可以先聊聊这个先生先生这个背景，是吧？呃，对。费费先生。对。就是首先，
1: 嗯
0: ，嗯其实、嗯、呃，在这
1: 这个之前就说吧，就是非要从。你要理解他的所做的事情，为什么他选择了社会学？嗯、为什么他他去做所有的、嗯、呃社会学？社会学，呃、社会学对，他用了一些人类学方法、嗯，因为，当然这个如果说起来就更复杂了。就社会学其实它早期是没有的，然后呢，社会学它早期的大家都说它是诞生于人类学的一个分支，嗯、呃，因为人类社会嘛，你去研究一个人类社会，这个人类社会是是,是里面是有社会结构的嘛？社会结构里是有人的嘛？嗯对吧？你这都是人类学要研究的，但是社会学呢，后来就劈出来了，说我们不是谁谁下面的，我们是一个自己大的学科，我们就是研究这个社会运行规律。嗯、但实际上，他们之间都有一些交叉的。嗯。但是，呃，整体上讲，因为他就是费先生，他早期的时候，他那个时候的社会学对于自己所自己的范畴、概念啊等等，其实都不是特别明晰的时候，就是。嗯、还跟人类学是牵连不清的时候，所以呢，他们其实他很多很多研究也好，方法也好，理念也好，其实还是脱胎于人类学的，脱胎于人类学的。其实，比如说那个、嗯嗯、他他就是费费孝通，他早期的叫一个做瑶山的什么什么那个时候，他那个就完全是人类学方法、嗯、那种观察法。我忘了，我以前应该讲过吧、嗯？天真的人类学家，就、嗯、是人类学。
0: 人类 ，Acquology 这个词、呃，因为这是雅思词汇第一个。呃、这么狠啊<笑><笑>、呃！然后
1: ，呃，所以就是说他才是一个那个就是社会学。然后，嗯、呃，至于至于费费费孝通为什么要去研究社会学，是因为他的理念。总感觉
0: 你要说费玉清
1: ，我就总怕说错，所以我才这磕磕巴巴的
0: 。到时候、嗯、我也感觉我把、啊、你把那
1: 个前面那个那个磕磕过那会儿给剪了。就是
0: 他，
1: 呃，他的观点或者他的出发点，他为什么要学这个？是因为他在求学的时候是192几 ，19 将近193几年吧，就1930年左右的时候，那个时候咱们中国不是比较弱嘛，就是本身那是，那时候还在抗呃抗战之前，嗯，就马上抗战的这个时候，就是
0: 二二战没开始，对，就
1: 是整个我们国内就是比较比较比较就是贫弱。然后他自己就有一个观点，
0: 旧社会，
1: 对，嗯、他就有一个观点，他说：“我要想学一下，我想研究和学习一下，为什么我们中国人会这样？我们中国人的社会是一个什么样的社会？嗯、我们如何改变它，才能改变我们中国人的生活
0: ？”这个为中华之崛起、呃，
1: 他真的就是中国中华崛起读书、嗯，因
0: 为、这个、对
1: 他八十岁的时候，嗯、他在八十岁的时候，那时候已经七几年了，就是呃，嗯、他。他有一个就是讲话，他那讲话就说，他就提出了四个字、嗯、他说我做这个东西，或者说我人生我这一生做的所有的事情，可以浓缩成四个字，嗯、四个字
0: ，精忠报国，
1: 差不多，
0: <笑>把衣未脱，精忠报国，<笑>志
1: 在富民，就让人民富起来。你、啊、看，啊啊、<笑>你这是啥呀？啊啊啊啊
0: 啊啊嗯志在富民，智慧的智、啊，志志气，志、嗯、气、啊，对，志在富民、
1: 嗯。然后，所以他选了社会学。然后、呃，嗯，就是，呃，所以在这儿就可以说一下，在他当时的那个背景下，这个社会学可以分成大概两个取向，一个取向叫功能主义社会学，一个取向叫结构主义社会学。其实最就是对，一个是从功能、嗯，一个讲功能，一个讲结构。嗯、其实从就是最简单的去去去解释它啊，就是、说功能主义社会学主要就是说什么呢？嗯、就说这个社会是由人来组成的，啊、呃嗯
0: ，
1: 人作为一个群体进行生活，对吧？嗯嗯、然后这个社会里面所形成的一切，比如说社会结构，比如说规则，啊、呃，比如说这个人和人之间的这种关系网络。就是所有的这一切都是人自己造出来的，或者说都是人和人之间形成的。他们为了去满足人的生活需求而制而而取采取的一些手段。你比如说，为什么制作制为什么要制定法律？就是因为人就是我们需要一个安全平等的空间来生活、交易，满足自己的生活需求，所以我们要制定法律。我们为什么要有政府？为什么要有军队？都是这样的。我们为了让这个社会能更好的给大家提供一个生活的呃空间，所以说，在这个角度上讲，这个社会是为了人的需求而有一定的功能性的一个工具，人为人群服务的一个工具，所以这是功能主义社会学。
0: 哦、嗯，哎，这个、这个功能和结构，这个是体系，是我们自己建立的，还是从国外的？国外的，国外的，国外的，国外的啊、嗯，就是全球上都是这样一个分类，是吧
1: ？那个时候，现在已经没有这么简单了。嗯那个
0: 、现在、嗯、现在肯定要细分很多。对，
1: 现在要更更细更那什么，因为呃、嗯，这两个里面其实都有一些自己的问题啊，咱就不细说了，嗯、因为我也不是学这玩意儿的、嗯、啊，这个东西纯纯属于个人、嗯、个人爱好。<笑>
0: 嗯、你一天到晚金刚经，对我是念佛经的、嗯
1: 。然后呢，这个结构主义人类学是什么呢？结构主义人类学会说说这个整个这个社会，它形成了、嗯，就是人在里面会形成了一个像生物体的一个社会界。嗯嗯就是借，就是
0: 你你讲这个，我就想起那个老鼠实验了，是是是那个意思吗
1: ？呃，不是，不不能那么说，不能那么说，因为就说、嗯、这个人是有两个身份，一个是生物人，一个是社会人，一个是生物、呃嗯、就说当你是作为社会人，社会人
0: 都在东北，都在东北啊、呃
1: 。对呵呵，就当你<笑>你把社会人看成什么？你要把社会人看成社会的一个细胞。然后细胞呃，对，然后就是这个
0: ，<笑>我要打，我要打叉了。你现在那个最火那个《细胞大作战》是吧？哎，有点
1: 类似于这个感觉，有点类似于这个感觉，嗯、因为他就是把细胞给拟人化
0: 了、嗯
1: ，他把你细胞拟人化了嘛，嗯、对吧？那你就可以想象、嗯嗯，就是说这个社会就像那个人体一样，社会里面的社会人就像是那个细胞、嗯、那个里面的那些细胞一样。
0: 然后那我那我希望我是个癌细胞，我可以不断的复制自我。<笑>
1: 那你是那个啥呀？你你你癌细胞你是自己繁殖啊，分裂繁殖啊
0: ？我是自己，呃，生孩子吧？
1: <笑><笑>那你还得找母癌细胞、嗯，那你就不是癌细胞
0: 嗯，啊<笑>对啊，自己不能生自己啊。行 ，OK， 你继续。
1: <笑>然后，然后那个就是你这样，就是你想象你这样就会形成一个。一个体，一个就像一个实体一样，对吧？你就像形成一个人一样。然后，什么是结构主义人类学呢？结构主义人类学就说这个人他有自己的结构，对吧
0: ？就是
1: 比如说形成了这个社会界，或者说这个社会变成一个实体，那么这个社会实体它有自己的结构的，它有自己的头，有自己的脚，有自己的胳膊，有自己的血管，有自己的骨骼，对吧？有自己的肌肉。那么去研究它中间的这些结构，我不看里面那些人，人只是一些细胞，对吧？就是比如说，比如说，就像咱们说中国的这个乡村这种乡土社会
0: ，每个人
1: 都是一个细胞。这个人死了，对吧？人死了，人死了之后，这个社会会因为他社会结构会因为他的死而改变吗？没有，不会，对吧？不会。他死了之后，他的孩子马上填补进来，但是这个社会的结构没变啊，社会的这个社会所有的东西都没变。只不过就是里面的对细胞在更替，嗯更替嗯、所以这个、嗯、呃，这这是两种取向。第一种取向呢，它是关注人群，对吧？嗯、关注人群怎么去用这些、嗯、那啥？这个，所以在严复第、嗯、在就是那个严复，你知道吧？写那个就是翻译那个天演论那个
0: 天啊，对天演
1: 他、嗯、翻译社会学的时候，翻译成了群学，人群的群，嗯、学术的学，嗯、群学。然后那个，但是就没有什么结构主义人类学，那个就翻译了啊，就是说这是功能主义人类学，功能主义人类社会学，然后结构主义社会学就是我刚才说的，就是把它看成抽象的人，然后就是费费正清呢，他他是呃在最开始去学习的时候，呃他是去清华学的。
0: 然后那个费孝通，费孝通不是费正清啊
1: ？对对对，费正清是另一个，不好意思，<笑>费正清是那个是一个
0: 老外，真、啊、有这个啊,啊？有
1: ，费正清是一个老外这这个啊,啊，费正清是一个、嗯嗯、呃外国的，嗯、研究研究中国文化的一个外国的，也是社会学家还是人类学家啊啊、嗯，国外国外剑桥吧，剑桥是有费正清研究什么院的，就以费正清命名有研究院，嗯、有奖金什么的。啊、他
0: 他是不是来中国做过断身大使是吧？
1: 不是，那不是他，那就是很早，就是费正清也是啊，也是，但是费正清是老
0: 外啊、哦，也是啊，就是老外起的中国名字。费正清那是不是因为这个费老？啊，不是不是，没关系，他好像比
1: 费费那个费孝通要早早
0: 。啊，要早，我以为他觉得崇拜我们、啊、中国学者，来过来当儿子呢、啊，不是。<笑>
1: 然后我为啥说到这两个转向，就是这个后来也会说的，就是因为那个呃，费孝通他最开始的时候他是没有这个所谓的功能主义和结构主义概念的，因为他刚入门的时候也不懂这些事但是呢，他是跟随清华的一个俄国教授叫史鲁国学，那个他就是人类学
0: 俄国人叫史鲁国
1: ，比中国人还中国人。的哎
0: 那个时候应该是苏联转型。那时
1: 候什么苏,、嗯、苏联？那个
0: 时候沙俄。沙俄，
1: 对，沙俄。沙俄
0: 。史史禄国他自己给自己起了一个名字叫史禄国。
1: 那具体咋起的咱不知道了
0: 。哦、嗯，史禄国，史禄国斯基。哎
1: 、对。
0: <笑>哈哈拉绍。哈拉
1: 绍、嗯嗯。然后那个史禄国其实就是一个呃属于功能主义人类学的一个就是那个学派的，但是就没明说、嗯。然后呢，费孝通。费孝通进<笑>，妈！我还在这合计你干啥呢，在那儿
0: <笑>、嗯。得、嗯，不是俄语那是大吗
1: ？然后那个费孝通就跟他学，然后其实这个时候费孝通他脑子里装的就是功能主义的套路。
0: 啊，他就他潜移默化，对他潜意识里
1: 一开始就认为社会学就是一个这样的东西，他对第二个没有概念，被骗了。对，然后他在这儿呢，就是有一个就是这个石鹿国给他制定了一个六年的计划，我也不知道为啥，为啥那个时候读硕士啊，那个时候读硕士，那时候读硕士他妈得读六年，啊，就让他先学那个，
0: 因为工作难找，对吧
1: ？有、嗯、些有这学这
0: 个玩意儿出来工作难找。呃、嗯
1: ，然后六年呢，分成三段、嗯、第一段学那个体制人类学，就是体制人类学是一个特殊的，嗯、现在已经变成一个小的专、嗯、专业方向了吧、嗯？就算是研究人的这种体制啊什么的嗯嗯。嗯。然后第二个部分就让他学语言，第三个部分让他学社会人类学。嗯
0: 学语言学什么语言？学语言应该就是学学,学
1: 英语啊什么的，学就是各种语言。哦，呃
0: 、你,你我以为学那个，因为人类学，我以为他学方言那种东
1: 西。呃，不是，要学，因为可能就是让他学俄语和英语什么的，因为你要学你看，嗯，
0: 学,学这个东西、嗯、你需要啊，哦哦、要看文献对,对吧？但是你说
1: 的那个呢，是也有，就是就是呃，也有这种语言人类学
0: 研究方言的，对
1: 语言人类学。嗯。嗯然后，呃，结果那个他学到学了，就是把第一相当于把第一个阶段学完了，到三三年到三三五年、嗯、one, 把把第对把那个 one, 第第一个学习学完了之后、嗯，这个老史就走了。嗯
0: 、老史回去了。
1: 老史就那个说那个，呃，好像是回国了、嗯、还是去去国外了，嗯、还去去加拿大还去哪儿了、嗯？反正就是不在这教了。嗯、他本身他也在这儿也心不在焉的。嗯、去
0: 他去包豪斯了。我不想说了，然后改名叫那个叫考,考这个司机
1: 、嗯。那你接着讲吧，<笑>那那那那,那,那从现在开始就是你擅长的了，快<笑>你开始吧
0: 。不不不不不，不要了
1: 。因为他当年史禄国当年留在中留在中国也是因为迫不得已，他国家他自己那个商俄国那时候闹闹闹那个什么白俄呀、啊、什么的，就是闹得挺好。挺厉害，然后他没回去、嗯，结果他待了一段时间就走了。走了之后，嗯、呃，也没留下啥话。然后那个，嗯、那个，人
0: 妈没有契约精神，
1: <笑>可以这么说
0: 。你给我定了六点，哎，你这不像那什么吗？你不像那个以前那个找老师找那个什么，告诉这个你放心，这个就是什么三年四年都是这个老师教。结果去了以后，老师没了，跑，了，就名师跑了，给你弄个别老师负责去。对,啊、<笑>对，大概
1: 大概就是这样。<笑>然后，结果这个一九三六年就等于他学完这个之后，然后史禄则史禄我走了，然后他就自己，呃，开始就算是，嗯，嗯做自开始算是自学吧，就是他因为他已经学了一些体质人类学的知识，嗯、他就在一九三六年的时候就去广西大瑶山了、嗯，就是要做一些具体的研究，然后蛮辛苦，对，很辛苦很辛苦。然后这个时候他就、啊、他对、嗯、他带着自己的妻子去的，结果在调查的过程中。嗯他踩到了，就是当地的那个猎人设置的捕兽夹、嗯。据说这个
0: ，那个是，
1: 据说这个捕兽夹是为了捕老虎的那个时候
0: 。我操！啊、然后、啊。华南虎
1: ，华个屁！难道他妈是云南了？呵
0: 呵啊，云南呵
1: 呵！哎，华南虎是那边的，不
0: 是吧？嗯、我不知道，我不知道，不要乱讲。那个时候还有吧？估计
1: 那时候肯定老虎还很多、啊。然后，然后呢？结果他他被那个夹住了之后，他他妻子他妻子就是、嗯、就去赶紧去帮他，就是找救兵啊，搬救兵嘛、嗯。然后就结果就是在路上的时候，就是掉、嗯、掉到悬崖下面，就是掉水里，就是溺、哎、就是溺水淹死
0: 。我操、嗯
1: ！然后那个呃
0: ，他、哎、你说他他这个就是第第一任妻子对他真的是挺支持的啊，那个时候。那个时候陪他去山里头就搞这些东西，你想想在清华念书，对那个时候也是算在在在在城内是吧？过得好好的。其
1: 实这个问题，我是打算比如说明年三八妇女节或者什么时候，或者今年找个什么时候、嗯，咱们可以好好聊聊林徽因、嗯。就我觉得、啊，呃，为啥说到林徽因？就你刚才说那个时代就是调研很辛苦，嗯、其实那个时代确实就是就是梁思成、嗯、林徽因他们做了很多非常辛苦的事儿。嗯我就我就觉得，就是我现在特别膈应、嗯、特别讨厌的，就是现在人对于林徽因的这种消费、嗯。对，这是我现在我真的我看不了的，就是
0: 。上海有那个剧，嗯，那个林徽因。我我跟你说
1: ，所有关注这些八卦的、嗯，真的都是对这个死者最大的不尊重，而且是非常的。哎、嗯，我反正我我我。他有
0: 些不客观、不公正的东西。其实怎
1: 么说呢？就是说是这样的、嗯，就是说你关注这个人的八卦，或者是你。嗯可能人都有这种那啥，但是我觉得你应该就是，呃，你去多了解一下这个人做过做过的事情，对吧？首先，嗯、首先啊、嗯，首先，我觉
0: 得你看，嗯，你说，你说吧，
1: 嗯，首先你说，呃，所有关于林徽因很多污名化的东西，其实很多都是那个有人造谣的，不对的啊、嗯呃，有人造谣的是那个、嗯、那个林叔，就是那个。杨思成后来娶的那一任，现在还没死呢。嗯，就是就是林林不敢,不敢林徽因死,死，就是他，因为他死的早嘛，嗯、死的早，那、嗯、他没法为自己辩护。然后他这个后来的这个、嗯、这个这一任，就是就挺嫉妒他的，可能还是怎么样，反正就是说和写了很多对林徽不利的东西，包括对、嗯，包括那个时候大家又都他妈跟风，然后就从这些文章或者从那些东西里面去挖一些莫须有的东西，就往他身上泼，然后就是满足大家这种窥阴癖
0: 。我跟你说，很多很,很多人都挺那个，都说那好像冰心，冰心好像对林徽因有很多，就多、嗯就是说其
1: 实大家都是他妈的，就是其实从我觉得就是窥阴癖，就是。再有就是什么林徽因是什么绿茶的首祖祖祖宗啊什么这种的，其实这些都都是莫须有的，啊，包括比如说最典型的说金岳林，唉，说金岳林，金岳林是个哲学家，金岳林跟跟他们关系非常好，
0: 人家人家就很多传言说非那个林徽因不那啥，
1: 那是纯他妈扯，为什么林那个金岳林，为什么金岳林一直跟他们在一起，然后金岳金岳林没结婚？大家都说是等林徽因扯纯扯，啊、金岳霖是有一个法国情人的、嗯哦，那个人是在法国，人金岳霖是泡外国妹子的
0: 、哦。就是就是很多这种事儿，就是包括金岳霖是艺名，艺名真名叫刘烨。<笑>对
1: ，<笑><笑>就是很多这种东西，包括就是很多当时的一些文人啊，或者什么一些，就是他们同代的人、嗯，可能互相有看不惯的，会写一些。嗯比较过这过分的事儿，而且
0: 你你看这些得罪这帮圈里的人，都是这些作家，对吧对？作家跟这些文化人，我靠，这不就死定了吗？对，对然后你写几个十万加的号，一下就看就了。对，我为什么会说？那鲁,鲁迅，鲁迅都没骂他，对吧？鲁迅最看不惯，鲁迅最他妈最他妈牛逼的人，怎么都没写李文玉的坏话？就是啊，
1: 就是那个，<笑>然后我为啥会说到这儿？就是这不会说到，就是说当年的那个时代，嗯、一九三几年。嗯开始到建国之前的这段时间、嗯，其实咱们建筑史也是一个就是最艰苦的时代嘛。嗯、营造学社他们再出去做这些调查呀、测绘、嗯，其实所有最艰苦和最、嗯、最最那个危险的事情和地方，林徽因都去过。嗯，他都做做的都是最就是最早期和最最那个辛苦的那些事情。
0: 你看看他,、嗯、他，他他可是从小是对，对人家养尊处优，养尊处优，对,、啊、对大家闺秀，对，就
1: 是我我我非常的受不了的，就是现在所有的人就像傻逼一样，就像就像苍蝇见了大粪一样，去往那些那个就是在消费，对，去往那些就是大大,大便上面去爬，就就就,就然后就不能去看一看，就是<笑>就不能去看一看那个旁边放的一<笑>一一一,一坨黄金吗？为什么一定就是？嗯现在很多女孩啊，或者什么的，都会可能就是热衷于去说林徽因啊，或者是一些杰出女性的一些不好的地方，可能她们就是觉得就是说，去批驳别人是绿茶，自己就就是白莲花吧。就是，就我我我特别的受不了。如果咱有机会的话，我觉得咱俩可以把整个就是关于林徽因的这些事儿，咱们可以扒一扒。
0: 行，咱讲过来这个费费费孝通先生
1: 、啊啊。行，然后这不是老老史走了吗？就没逼的没办法了、啊。然后那个当年。史
0: 古鲁史古鲁斯基。
1: 当年那个，当年把那个费孝通推荐给老史的那个学者，那个那个、那个、那是一个当年特别厉害的人，中介，哦、我忘了叫啥，不是中介啊、哦，是北大的一个非常好的一个教授，哦、叫什么来
0: 着？叫哎，你稍等，一个北大的教授把非啊不，清华清华推到一个清华,清华,清,华,清,华清华
1: 的，他他那个
0: 觉得肯定有问题、啊，那个教授
1: ，然后那个教授可能也本着负责的态度吧，又把他给推荐到那个英国去了。哦嗯、然后去英国了之后，他就跟当时就是最有名的一个呃功能主义人类学的，就是功能、嗯、主义社会学的那个那个就是大头头吧，就是马林诺斯基、嗯
0: 。哦，也是个司机。嗯、对。然后那个这个司机、嗯我，我以为是毛，我以为是毛福德。<笑>不是这个这个司机，当时就
1: 是看到他的这个带来的资料和看到他已经写过的东西，嗯、就是决定亲自带他。
0: Oh, very good, very good. 嗯
1: 、呃，对，然后那个，嗯、呃，然后他受受这个马马林诺夫斯基影响，后来呢，他又这个时候他就自己的脑子里装的全都是我刚才说的功能主义人类学的，这个就是说说这个，嗯、呃，文化是为了是人为了满足其他需要而产生的，所有的都是、嗯、所以就是都是有用的手段，文化中的所有的要素，嗯、从器物、信仰。嗯对人来说都是有功能的，功能就是就是就是有用的，对吧？所以就说，他就研究这个东西，研究的是这个这个社会。然后，但是后来他就又接触了布朗，又接触了涂尔干，他就，呃，就是又又发现啊，原来还有结构主义这回事儿
0: ，啊，
1: 他就开始转向了这个。也是
0: 在也是在国外遇到的。对
1: ，也是在国外啊，可能就是呃，布朗是他听布朗的一个讲座。然后涂尔干是他看了很多那个涂尔干的书，嗯，然后，所以也就是说，呃，这个时候就是我我觉得讲他的这个东西，就讲他的这种转型和反思，我觉得挺有意思的。就是说，他当时就觉得，哎，他原来是那种功能主义的，对吧？但是他后来就想，嗯、他说，我当我进入到一个一个那个地方的时候，啊、呃嗯，我看到一些不不相识的人，就是我其实看的并不是这个人本身。我是看这个人在这个社会中扮演的角色，对吧？然后这个社会所有的这个规则呀和结构啊，呃，他是早就有的。那么其实，其实你就是在以一种结构主义的这种视角去看这个事儿，对吧？啊，所以他这个时候就开始反思他自己的这些东西。然后从三八年，他就从英国回来了。回来了之后，结果那个时候国内部抗日嘛。然后他就在昆明开始干这个，就是研究这个社会学，呃，然后，呃，因为他们就是有一小帮人嘛，全干这个的，就一直在这。但是他说，在这个时候对他整个日后的学术理念有一个非常重要的影响，就是这个时候他是与世隔绝的，啊，他他就
0: 是一种闭门修，就是那个修行的感觉
1: 。对、呃，用他自己的话，可能就是闭门造车，就是。因为他们这个时候，这个时候他就写了写了很多，这个时候、啊、对，这个时候他们就开始搞研究了。但是因为对国外啊或者什么的根本没有什么交流，所以就只能凭着自己的经验去去去做所有的事情。所以，对，所以呢，这个时期，呃，他就说，就对他来说，就有一个非常他自己很谦虚。他说，所以我就对这个社会上的这些新的理念不是非常的敏感。但是其实。这个就是他的优点，就是他在他心中是不划分什么学派的，他是为我所用的，不管是结构主义还是功能主义，只要是他觉得这东西有用，他就拿过来用，他就不会说我是结构主义的，我摒弃功能主义，我是功能主义，我就摒弃那个什么，就是他其实是这种为我所用的，所以这个这点上，其实我当时看到这儿的时候，我就觉得对我很有启发，啊，然后，呃，呃。就建国了，建国之后有个特殊时期就不说了，嗯，嗯然后，咱就是就就说到就是刚才说了，就是说他后来，因为他，呃，他就是写了很多东西，尤其是在四四七、嗯、年到四九年的时候、嗯，他那个时候因为就是生活条件不好，呃，他就拼命的写东西挣钱，嗯、拼命的写文章发表，然后挣钱。
0: 我主要问题是，他那段跟诺夫斯基在国外那段回来那会没挨，回来以后没有什么问题吗？有啊，我所以那段裂过了吗？啊啊啊、行 ，OK， 那<笑>就对他也没什么影响的。后来、就
1: 是，呃，有影，当时有影响，但是不是很、啊、很严重。就是，而且他这个人是那种看得开的人，这东西都、啊、就是他当时写，啊、他当时他当时老头
0: 老头照片看起来就感觉很豁达。对，
1: 然后。而且他很很厉害的一点就是，他当年在在整个的那个社会里的时候，他仍然是做研究的态度，就是他把自己当成了这个就是研究中的一部分，明白吧
0: ？就是他不是去自己研究自己。对，可
1: 以这么想，可以这么理解，就是他不是像原来的那种，就是去一个地方去观察别人，他是在自己的生活里观察自己和整个社会。哦，
0: 这个。
1: 就很厉害啊！他就是
0: 这不就挺这这？难道做学问上不会很主观吗？这种
1: ？但是他比如说，呃，就举个例子，他对于这个功能主义和结构主义的反思，他就说，他说在那个情况下，整个社会你会发现，整个社会变成了一个人，变成了一个体，一个共同体，对吧？就是这个共同体有一个共同的目标，有一个目标。然后这个里面的每一个原子，嗯、每一个人就像一个细胞一样，在支持这个目标的达成。然后，这个这不就是符合原来的所说的就是这个结构主义人类学吗
0: ？这不就迪士尼抄袭的情感特工队吗
1: ？呃，差不多吧。
0: <笑><笑>啊、嗯，然后
1: 他就说，他说这个时候你就只能看到社会的结构，看不到里面的人了，对吧？嗯、但是这个时候我自己。我自己作为一个个体，我在对抗这件事情，甚至于有的人会自杀。嗯
0: ，
1: 你对抗这个实体的时候，个人就凸显出来了，浮现出来了，对吧？你这不又回到刚才说的那个那个功能主义上去了吗？因为功能主义研究的是人群嘛，研究的是人嘛，对吧？所以就是他就就是时时刻刻都在思考和反思这些东西。嗯，然后等到建国七八年以后，就是等到七八年以后。他因为他本身在这个学术界和社会上都非常很有影响力，然后他就从政了，嗯、啊，他就进到、哦、就最后进、嗯、进到领导班子里了，很厉害。然后这个时候，嗯、对,对，这个时候他就开始研究啥呢、嗯？他就开始研究就是沿海地区的乡镇企业，嗯、就是乡对乡镇企业这个词就是他发明的、哦，因为他想研究的就是怎么让这些地区富起来。所以他就后来就发现，就说在乡镇这个体量下面去发展这种乡镇，对乡镇规规模的这个企业，应该对他们有什么样的管理、嗯、啊？所以就是做了很多这种研究
0: ，然后就很遗憾，我觉得这个费老已经零五年去世的嘛。我觉得费老如果还在的话，我觉得，哎，就就是目前这些什么特色小镇什么，我估计可能方向可能会更明确，对吧？对，我感觉
1: ，其实如果、啊、挺可惜
0: 的啊。就是嗯
1: ，可能我觉得现在，呃，缺少像他这样的人吧
0: 。对，我觉得其实从这
1: 个角度上讲，嗯、就像咱俩之前讲的那个、嗯、讲那个夏洛克一样，就是其实从这个角度上讲，嗯、其实那个费孝通他本身就是一个有中国的古典精神的人。
0: 嗯，非常古典的一个,对的一个。对啊，嗯、他
1: 他、嗯、他志在富民，其实就是他的义、嗯，对吧？这、嗯就是他的、嗯，他把一个。其实他完全不需要的一个责任担在肩上，他希望就是人能中国人能富起来。然后，嗯、呃，就是，呃，所以就是这个时候，呃，他有一个问题，就是他这个时候他虽然权力很大，非常自由，有很大的自由度，有很多的资源，想干啥就干啥。但是对于一个学者来说，问题很大，就是这个时候开始，他就说根本干不了这个。就是社会学研究了，因为无无论他要去哪儿调研，在他去的去之前的什么一个月，当地领导就已经收到信息了，说咱那个大领导要来视察了，大家赶紧的吧，那个做好那个各种各种那个工作，就是他他反而永远无法去看清楚一个地方真实的面貌了。这对于一个社会学研究者来说，其实就中断中断了他自己的那个啥了，但是他只能用自己的这个呃，就是。比如说，比如说汇报上的材料啦，或者是他去看视察了，然后呃了解一些情况，然后去再去研究和制定政策了
0: 、
1: 嗯。这就是他，就是整个的，就是所以我觉得，就是他是一个在我心中非常完美的一个研究者，而且他学以致用，对吧？而且他是有自己的这个目标去学习的，嗯，他不是为了挣钱，他也不是为了那个，就是说当大官的兴趣，他
0: 他真是为了兴趣。<笑>叫乡土超人，对，可以,可以这么说吧，乡,乡土超人、啊啊。然后，而且，而且好像这个费费先好像是苏州人，他好像研究的好像都是长江三角地区的这个对这个对
1: ,对，包括他最早的他的博士论文叫《江村经济
0: 》，
1: 就是他从小长大的一个村子。嗯
0: 、他。很多论文被翻译成英文，我看的前提也都是说写一个大题目，然后底下写什么长江三角地区。对对对对对
1: 对对、嗯，然后其实就是其实讲到这儿了，我就还想说一说，就是咱们那个时候，嗯、就是就我说咱人、嗯、中国人还具有古典精神的时候，就是这些学者之间的一种、嗯、就是做学问和交朋友的一些风范、嗯，就我觉得非常值得现在的人来反思。嗯嗯就是，呃，就是首先就是，咱们比如说文化，就是做做文化工作的人吧，写小说啦，或者是做研究什么的都有。就是总有一种说法，就是说，嗯，一定要珍惜羽毛。就是写不好了别瞎写，一定要想好了再写或者怎么样。但是，但是这个是好事啊。就是你肯定的，因为有些人那写出来那就是那他妈浪费纸张，那就废了。嗯，但是，但但是就是慎重点。
0: 人家又人买买房子了，买的挺好房子、嗯，挺好的。
1: 慎重点儿，就是你慎重点儿肯定有好处，嗯、但是肺肺小通他就不是肺小通，他的特点就是、嗯、今天想到的事儿和今天有的想法，今天看到的东西让他有了什么观点，他就马上当天晚上不睡觉也要写完，写完第二天就要发出去
0: 。你这是在暗示我是吧
1: ？啊，对。啊。鞭
0: 策我，鞭策我
1: 。然后。但是他有一个非常珍贵的优点，就是如果他自己第第三天，比如说他今天写完了之后发出去，他第二天已经发出去了之后，他第二天就发现，哎，我这个地方想的不对，嗯、或者第二天就有人指出来说、嗯、你这哪哪哪不对，他也发现你真的不对了、嗯，他马上再写出来，嗯、接着就写说昨天那个地方、嗯、哪个哪个地方不对，应该是怎么怎么样的，应该怎么怎么样的，然后马上再发，骗骗费。<笑>那可能第二天就不要稿费了
0: 、嗯，反正就是不是哎？你说你说什么时候的事情？说他他成名以后是吧，是成名以前，是啊，成名以前不是成，不只是成名以前，谁给他发、就是？人家编辑部不审吗？以前
1: 以后都这样，嗯、就是就是就像我说的，他这个东西可能不对，但是他的思考是非常的有意义和有价值的，对一个过程,个过程、嗯，就是说，其实我觉得这个也是咱们现在比如说看待生活中很多事情的一个试点，就是说、嗯、这件事情错了、嗯，难道他就没意义了吗？你写的这个东西错了就没意义了吗？或者说你这件事情做错了，这件事情就没意义吗？并不是的呀，就是说，其实你这个错了的过程反而非常有价值，对吧？就并不是错了就、嗯、就,就不对的呀
0: 。对
1: 、啊、然后对
0: 对就是就是我错误的意义有
1: 的时候大于正确。对，然后就是他就人家就是有这种，就是我说了这种包容和开放的心态，这是我觉得现在，哎，呀，现在绝大多数人都没有然后第二个就是
0: ，贼有意思。就是现在这个社会，容忍度对错误的容忍度很低的。嗯
1: ，其实包括就是对自己错误的容忍度，包括对别人对自己的这个批判的容忍
0: 度。现在我觉得这个说开了，就我也我也不想再展开这个话题，但是我感觉这是从我们的教育里面就体现出来这个东西。嗯
1: 、对，其实我也不太想
0: 展开说这个事情，但是觉得挺可怜的吧？对我我也
1: 觉得挺可怜的。其实。嗯嗯就是现在，尤其现在，我发现现在很多，不管是哪一个那个领域吧，只要是稍稍有点资源的人，就不允许别人张嘴说他啥了。我觉得这简直是非常傻逼的一件事嗯
0: ,嗯，主要是底下的人也不敢说。
1: <笑>也是，那你一说人，你要天天不是你你一说他就整你，他、嗯、妈谁还敢说呀、啊？我操！
0: 那也,那也是，就就是
1: 有很多、啊、现在，比如说有那个、嗯、现在，比如说前一段时间有有一个啥事就是一个学生给一个人、嗯，给一个比较牛逼的大牛的书、嗯、写了一个不太好的评价，哦、打了一个不太高的分、嗯、然后这
0: 不这不这不就是多半是吧？呃，
1: 对呀、啊，是啊，然后然后这个人就给学校施压，让这个学生道歉。哦我操
0: 这么小心眼儿、啊嗯，谁
1: 他妈傻逼？我觉得就是，我觉得首先是这样，就不管这个学生说的错与对、嗯，也不管你这个东西有多么完美，嗯，这都不是一个，就是你你你用自己的强势权利去压制别人，不让人张嘴，这就是一件傻逼的事儿，嗯
0: ，对吧？嗯、好了，这这个就不要展开了、啊啊、不展开。这个、这个呃，回到回到这个这个很危险啊。啊就是、说说第二个事儿，第二个事儿我觉得红灯了啊。第二个事儿我觉得很有意思的一个事儿、嗯嗯嗯、啊
1: ，就是。就是我，我之前不说嘛，说那个费孝通前期的这个理念是、嗯，是那种那个功能主义的嘛。嗯,嗯，然后他当年就写了一个那个《生育制度》，就是在号称是《乡土中国》的姊妹篇。我们在很多的这个出版的这个他的书里面都是两本放在一起的出的，就是《生育制度》和《乡土中国》放在一起出的、哦、一本书里面出。然后这《生育制度》其实是骗稿费，呃，写的很好呵呵，这可不是骗骗稿费，骗稿费应该分开发
0: 、啊。哎，我操，不会是第二本书说这、那个《乡土中国》写错了？<笑>补一没有没有，乡土乡土中国是后期，没有
1: 乡土中国是后期整理的、啊啊，生育制度好像也早一些，啊、应该是
0: 乡、啊、土中国就是写生育制度写的，<笑>嗯
1: 、<笑>然后然后结果呢、嗯，他那个时候是就是写那个生育制度是在一九四六年，然后他跟那个中国另一个非常非常好的，哎
0: 、他写的什么一九四六年写生育制度？对啊，他敢写这种东西那时候，那有啥不敢写的？那个时候不是还是那个计划生育是吧
1: ？一九四六年
0: 啊，那个时候还没有啊，对不对那时候还没有。四九年建国嘛，四九年建国啊
1: ！妈的，给我都
0: 整懵逼了，刚才我操！<笑>给我自己也整懵逼了，来好了、嗯，来吧。
1: 然后贼逗，他当年跟那个一个叫潘光、嗯、潘光旦的社会学家在一起
0: ，叫什么？
1: 潘光旦。咋的了
0: ？不姓裘，不姓裘是吧
1: ？潘光旦，不是旦。嗯啊<笑><笑>、那个，那个那个那个也是前辈，对对，也非常、啊啊、他非常厉害。那个胖光蛋也是一个非常非常好的那个社会学家和人类学家、嗯嗯。然后他写完了之后，就像咱们一样嘛，就写完了都哥们儿在一起做工作，都在一个院里头。哦、嗯嗯，那个我你给我写个序吧，嗯，然后那个胖光蛋那个看完了之后，那个因为他跟他的主张完全不一不一样，所以就写了一篇、啊。<笑>贼长的，全他妈是批判这本书的文章、啊，就是写前言嘛，写写写序嘛
0: 、嗯，啊？那咋整
1: ？就是那没咋整、啊，人照样发出来了。照样发啊，照样发，照样,样,样那个就是没说啥,啊啊啊啥啊
0: ，啊？哎呦我操，这挺会炒作，我感觉。
1: 这啥炒作、啊？操，那个时候还没有这个概念呢。呃
0: 、啊，不过很诚实啊。对啊对啊
1: ，我就觉得很就是就是有这种胸怀，现在有几个？操，我就我我感觉就是。
0: 我我就没有，
1: 对呀、啊，我弄死你吧！我我刚才我想说，你
0: 给我写序骂我。我我刚才,刚才你想说
1: ，你要是写本书、嗯，我给你写个那样的序，可能你他妈的就过来干我来了
0: 。我就把你电台所有节目删掉。
1: <笑>行啊，
0: <笑>我要限制你的语言话语权。<笑>你全都给我那个逼逼成那个什么，
1: <笑>
0: 嗯，然后全给你倒着放，全俄语。对，就是我，其实我我
1: ,我,我,我关键。嗯我看到很多他们这时候的事儿，我其实就看到现在很多现象的时候，就会觉得非常的一声叹息吧。嗯
0: ，反正很难说吧，现在这件事情
1: 啊。所以这个，然后多长时间了？我操，这个讲的有点长啊
0: 。全是内卷了，现在
1: 。现在你就讲吧，那啥你哈。那我们接着讲
0: 到饿，讲到讲到饿为止。我已经饿了，咋整、这、啊、个？<笑>我给你叫，我给你叫外卖。行。